0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
1: Mit Katja Bigalke, hallo.
0: Ich war der einzige Schwarze, der
2: an der Aufnahmeprüfung teilnahm, und sie war die einzige Schwarze in der Jury. Ich bin gleich in der ersten Runde rausgeflogen, aber sie kam zu mir und sagte mir, was gut war und was nicht. Aber vor allem hat sie mir gesagt, sie müssen viel mehr arbeiten als die anderen. Das ist normal.
1: Sätze wie diese hörte Christian-Rodrig-Mungungu am Anfang seiner Karriere oft. Später wurde er der erste schwarze Bariton im Chor der Pariser Oper, eine Welt, in der das Weißsein lange Zeit Maßstab war. Sowohl was die Auswahl der Künstler anging, als auch die des Repertoires. Die Oper will nun aber neue Wege gehen und mehr Diversität ins Haus bringen. Wie das
3: gelingen soll? Christiane Kess hat sich umgehört.
0: Das war un ganz petit Festival in Gatier Süd der France.
3: Christian Rodrigue Mungungo sitzt in einem großen Raum in den oberen Stockwerken der Opera Bastille auf einem schwarzen Ledersofa. Die Sonne scheint durch die breite Glasfront, hinter der man auf die Dächer von Paris blickt. Vor ihm, auf einem niedrigen Tisch, liegt ein Stapel Fotos. Ein Bild zeigt Mungungo als Kind im zentralafrikanischen Gabun. In seiner Heimat, so erzählt der Bariton der Pariser Oper, gibt es kein einziges Opernhaus. Mongongo kam Mitte der 90er als 18-Jähriger nach Frankreich. In der katholischen Einrichtung, in der er wohnte, lernte er liturgische Musik kennen. Eine Stunde pro Woche Unterricht, so erinnert er sich.
2: Ich habe Bach entdeckt, Bruckner, Verdi mit dem Requiem. Kurz, sehr viele Komponisten. Wir hatten jemanden, der uns erklärte, was wir hörten. Es war einfacher, von der Musik berührt zu werden, weil es religiöse Musik war, mit einem religiösen Text. Es ist eine Musik, die ich so besser und genauer kennengelernt habe.
3: Eigentlich studierte Mongongo Wirtschaftswissenschaften, aber er sang nebenbei in verschiedenen Chören, bekam kleine Solostücke.
2: Ich hatte immer mehr Lust zu singen und am Ende meines Studiums habe ich mir die Frage gestellt, ob ich mein Leben wirklich in einer Bank oder Versicherung oder dem Finanzmarkt weiterführen oder etwas anderes machen will. Ich habe mir ein Jahr gegeben, um Musik zu machen und sagte mir, wenn es nicht geht, habe ich schon mein anderes Diplom. Ich mache Musik. Das funktioniert Ich habe mein Diplom.
3: Der Plan ging auf. Seine Erfahrungen und glückliche Zufälle führten ihn über das Konservatorium in Lyon schließlich als Bariton an die Pariser Oper. Etwa 15 Jahre ist das her. christian Rodrigue Mungungo war damals der erste schwarze Sänger im Chor des renommierten Hauses. Mungungo sagt, er habe sich ja immer wohl gefühlt. Und dennoch wusste er, worum es geht, als ihn letzten Sommer andere nicht-weiße Kollegen aus dem Ballett kontaktierten und von ihrer Idee eines Manifestes erzählten. Sie wollten aufmerksam machen auf ihre Situation an der Oper, mit Beobachtungen aus einer Welt, in der die weiße Hautfarbe nach wie vor Maßstab ist. Für nicht-weiße Künstlerinnen und Künstler gab es kein passendes Make-up, keine passenden Frisuren. Die traditionellen hellbeigen Ballettstrumpfhosen ließen ihre Beine grau erscheinen. Hinzu kommt, die Werke der Oper geben einen kolonialen Blick auf die Welt wieder, mit exotischen Vorstellungen außereuropäischer Kulturen. Oft wurden Darstellern auf der Bühne die Gesichter schwarz oder gelb gemalt und auch die Besetzungen spiegeln in keiner Weise die Diversität der heutigen Gesellschaft wieder. Kurzum, viele nicht-weiße Künstler fühlten sich nicht wohl in dieser weiß geprägten Welt und wollten Veränderungen. In der Leitung der Oper hatte man bereits angefangen, über Diversität nachzudenken. Die Initiatoren des Manifests stießen bei Operndirektor Alexander Neef also auf offene Ohren.
4: Und ich fand es ganz toll, dass sie sich geäußert haben, weil dazu gehört Mut und auch Vertrauen. Ich glaube, sie hätten sich nicht geäußert, wenn sie gedacht hätten, dass die Kompanie sie zurückweist. Und was das Manifest gesagt hat, auf eine ganz bemerkenswerte Art und Weise meiner Meinung nach, ist, dass wir sind Teil dieser Kompanie wir wollen Teil dieser Kompanie sein. Wir lieben unseren Job, wir lieben die Werke, die wir tanzen und, und singen und spielen und es gibt ein paar Punkte, über die wir reden wollen.
3: Das will auch Alexander neef Der gebürtige Schwabe ist ohnehin der Meinung, man verstehe die Stücke heute nicht mehr so, wie in der Zeit, als sie geschrieben wurden.
4: Ich sage immer, wenn, wenn wir eine Partitur aus dem Regal nehmen und sie aufmachen, dann können wir diese Partitur nur als Menschen des 21. Jahrhunderts verstehen. Wir können sie verstehen mit Hilfe der Musikwissenschaft, der Dramaturgie. Man kann natürlich schon ein historisches Wissen haben über dieses, über dieses Stück, aber andererseits, man kann es nicht historisch realisieren. Wir sind kein Museum und wir sind keine Zeitreisenden. Wir gehen nicht in die Zeitmaschine und reisen zurück in die Zeit von Verdi, Mozart oder Händel und, und sind dann für einen Abend sind wir Menschen des 18. Jahrhunderts, weder im Graben, noch auf der Bühne, noch im Publikum.
3: Neve holte den Historiker Pappen Daye sowie die politische Aktivistin und Schriftstellerin Constance Rivière ins Haus. Die beiden wurden beauftragt, einen Bericht über den gegenwärtigen Stand der Diversität an der Pariser Oper zu schreiben. Daye beschäftigt sich auch mit gesellschaftlichen Entwicklungen der Gegenwart. Er glaubt, das Manifest der Künstler war notwendig.
5: Il a montré, que ces questions-là n'étaient pas simplement des préoccupations du Directeur. Es hat gezeigt,
3: dass diese
6: Frage nicht nur den Direktor beschäftigt, sondern dass unter den Angestellten der Oper viele waren, die sich Änderungen wünschten. Das Manifest wurde von mehr als 400 Leuten unterschrieben. Der Erfolg kommt gleichzeitig von einer Bewegung von oben mit der Initiative des Direktors und einer Bewegung von unten mit dieser Mobilisierung vor allem der Tänzer an der
5: Oper.
3: Und trotzdem führte der Aufschrei der Künstlerinnen und Künstler zu Verunsicherung in der Belegschaft. Bariton Mungungo sagt, es hätte Missverständnisse gegeben, als das Manifest herauskam. Er hat mit vielen seiner Kollegen diskutiert. Manche hätten es als Anschuldigung verstanden oder als Versuch, Quoten einzuführen. Auch Mongungo fragten sie.
0: Christian,
2: hast du was erlebt an der Oper? Ist etwas passiert? Ich habe gesagt, nein. Aber andere haben hier etwas erlebt. Und ich habe Ähnliches mit Leuten erlebt, die nicht an der Oper arbeiten. Wir haben also darüber geredet. Ich finde das gut, denn auch die Leute, die mit dem Manifest nicht einverstanden waren, haben sich an mich gewandt. Ich konnte mich mit Leuten austauschen, mit denen ich vorher befreundet war und danach noch immer bin. Ich konnte erklären, warum ich das Manifest unterschrieben habe. Über diese Fragen hatten wir vorher nie gesprochen. Frage,
3: Auch Historiker Ndaye konnte den Unmut bei seinen Befragungen spüren. Ebenso aber die diskriminierenden Verletzungen. Ndaye nennt als Beispiel die Aufnahmeprüfung an der Tanzschule der Oper, wo die meisten Tänzerinnen und Tänzer des Ensembles ausgebildet werden. Diese sei nicht gerecht, benachteilige nicht-weiße Kinder. Zum einen, weil sich zum Beispiel Kinder aus Frankreichs Überseegebieten wegen der Reisekosten selten bei der prestigeträchtigen Schule in Nanterre bei Paris bewerben. Aber noch etwas hat ihn und seine Kollegin bei ihren Recherchen im Haus überrascht.
5: Dans l'évaluation des Kandidats, des Enfants, bei der Auswahl der
6: Kinder gibt es Vorstellungen aus einer veralteten Anthropologie, was die Körper und vor allem die nicht-weißen Körper betrifft. Wir wollen, dass diese problematische Prozedur überarbeitet wird. Wir nennen es indirekte Diskriminierung. Zum Beispiel sagt man, schwarze Kinder haben platte Füße. Wenn man platte Füße hat, kann man schwer Spitzentanz machen.
3: Der Prozess, den die Pariser Oper angestoßen hat, gefällt nicht allen. Als die ersten Berichte an die Öffentlichkeit gelangen, twittert Marine Le Pen, Chefin des extrem rechten Rassemblement National. Die Pseudo-Fortschrittlichen wollen im Namen eines verrückten Antirassismus das Repertoire der Pariser Oper abschaffen.
1: Das hat nichts zu tun mit Antirassismus, sondern ist reiner Obskurantismus.
3: Ihrem Tweet fügt sie das Video einer Schwanensee-Aufführung mit einem weißen Tänzer und einer weißen Tänzerin, die in einem langen weißen Kleid auf die Bühne tritt hinzu. Alexander neef hält der Kritik der prominenten Politikerin entgegen.
4: Das war natürlich alles völlig übertrieben und aus dem Kontext gerissen. Es geht eigentlich nur um eine Sache, dass wir als Pariser Oper Kunst für ein Publikum des 21. Jahrhunderts machen wollen, mit Künstlern des 21. Jahrhunderts. Und das schließt eben die Diversität ein. Das heißt nicht, dass man zensiert oder ähm, abschafft oder aus dem Repertoire nimmt. Aber wenn wir nicht Künstler haben, die dieses Repertoire tanzen, singen und spielen wollen, dann bleibt das Repertoire nicht am Leben. Das, ist, das heißt auf, auf Französisch sagt man so schönes Spectacle vivant. Ähm, ich glaube, es gibt keine deutsche, gute deutsche Übersetzung dafür, aber es ist eben, es lebt, es muss leben und es lebt nicht ohne die Künstler.
3: Doch es gibt auch im Haus Bedenken. Der Vorschlag zum Beispiel, gezielt nach Talenten in Frankreichs ärmeren Vierteln zu suchen, um das Spektrum der Künstler zu erweitern, stößt nicht überall auf Begeisterung. Elisabeth Platel, Direktorin der Tanzschule der Oper, ist gegen eine solche aktive Anwerbung. Ihr Argument, sie wolle nicht Leuten Hoffnungen machen, die es am Ende vielleicht nicht ins Ballettensemble der Oper schaffen. Diese könnten der Tanzschule dann vorwerfen, dass man sie angeworben hat. So beschreibt die Zeitung Le Monde die Position der ehemaligen Startänzerin der Pariser Oper. Auch Bariton Mungungu war zunächst skeptisch, als seine Künstlerkollegen mit dem Manifest an ihn herantraten. Es war die Zeit, als in den USA nach dem Mord an George Floyd die Black-Lives-Matter-Bewegung auf den Straßen demonstrierte.
2: Ich wollte nicht, dass man die Pariser Oper auf eine Stufe mit den Ereignissen in den USA stellt. Meine Kollegen erzählten von ihren Erlebnissen und fragten mich nach meinen. Es gab diesen Text, der überarbeitet wurde. Ich habe meinen Beitrag dazu gegeben und gesagt, das unterschreibe ich, das nicht. Für mich sollte die Philosophie sein, einen Dialog zu beginnen zwischen uns, der Leitung des Hauses und den anderen Angestellten der Oper. Entre nous, la
0: Direction et les autres de, de Paris.
3: Er selbst habe sich an der Oper nie schwarz gefühlt, sagt Mungungo. Bei seiner Aufnahmeprüfung war er unter 54 Bewerbern der einzige Schwarze.
2: Man hat mich nicht genommen, weil ich schwarz bin oder abgelehnt, weil ich schwarz bin, sondern ich wurde genommen, weil ich während der drei Bewerbungstage der Beste von allen war.
3: Und dennoch, bei all den Festivals, auf denen Mungungu in der Welt gesungen hat, war er meistens der einzige Schwarze. Er habe diese Veranstaltungen immer als Chance gesehen, dabei zu sein.
0: Aber natürlich stimmt es.
2: Wenn ich mich umgesehen habe, war da niemand, der mir ähnlich war. Ich hatte also keine Motivation zu sagen, ich will wie dieser oder jener sein, denn da war niemand.
3: Bei einem Bewerbungsverfahren, das Mungungu im kanadischen Montreal durchlief, saß die mittlerweile verstorbene amerikanische Sopranistin Shirley Verrett in der Jury.
0: Ich war der einzige Schwarze, der
2: an der Aufnahmeprüfung teilnahm, und sie war die einzige Schwarze in der Jury. Ich bin gleich in der ersten Runde rausgeflogen, aber sie kam zu mir und sagte mir, was gut war und was nicht. Aber vor allem hat sie mir gesagt, sie müssen viel mehr arbeiten als die anderen. Das ist normal. Ich habe auch viel mehr gearbeitet als die anderen. Diese Welt ist bereits an der Basis sehr schwierig. Aber weil wir auch noch anders sind, wissen wir, wir nicht, wem wir begegnen. Es gibt Menschen, für die das überhaupt nicht wichtig ist, ob man schwarz ist oder nicht. Von denen habe ich viele getroffen. Und dann gibt es die anderen, die es sehen. Egal, ob sie es sagen oder nicht. Aber man merkt es.
3: Ein weiteres Thema ist der Umgang mit den Werken. Die Opern des 19. Jahrhunderts schildern die Welt aus der kolonialistischen Perspektive der europäischen Dominanz über den Rest der Welt. Damit heute umzugehen, ist nicht einfach, findet auch Historiker Papendaye, der selbst Opernfan ist.
5: Wenn man sagt, alles, was von der wenn man sagt, alles, was
6: aus der Kolonisation kommt und aus einem rassistischen Blickwinkel auf die Welt, muss verworfen werden, müsste man fast das ganze Repertoire verwerfen. Wir haben uns also gegen die Idee eines Boykotts oder der Zensur von Werken entschieden. Aber die Oper muss mehrere Dinge tun. Zuerst das Blackfacing verbieten, also die Darstellung von schwarz geschminkten Personen, oder das Yellowface für Personen, die asiatische Herkunft sein
5: sollen. Supposément Asiatik.
3: Noch vor zwei Jahren erzählt Papendaye, sei zum Beispiel der Diener von Violetta in der Aufführung von La Traviata an der Pariser Oper schwarz geschminkt worden. Jetzt freut sich der Historiker darüber, dass die Oper angekündigt hat, das Black- oder Yellow-Facing zu verbieten. Gleichzeitig schlagen Ndai und seine Kollegin in dem Bericht zur Diversität an der Oper vor, die Werke in ihren Zusammenhang zu setzen, mit begleitenden Broschüren oder Ausstellungen. Das Libretto von Turandot, Madame Butterfly, Aida oder Othello soll nicht verändert werden, aber
5: Die Betonung,
6: die Art, wie man spricht, Ironie, der Humor, all das kann eine Rolle spielen für die Bedeutung des Textes. Der Text ist nicht nur das Geschriebene, sondern auch die Art,
5: wie er gesprochen oder gesungen wird.
3: Auch Ballettaufführungen sollen kritisch überarbeitet werden. Papendaye nennt den Nussknacker, Petoschka oder Raimonda, in denen immer wieder Stereotypen aus nicht-europäischen Ländern auftauchen. Ndaye appelliert an die Fantasie der Regisseurinnen und Regisseure, diese historischen Werke in einen aktuellen Zusammenhang zu setzen. Zuletzt wurde an der Pariser Oper Aida aufgeführt. Die niederländische Regisseurin Lotte De Beer lässt in ihrer Inszenierung die äthiopische Königstochter Aida von einer lebensgroßen Puppe spielen. Die Gliedmaßen der rudimentär zusammengesetzten, roboterartigen Marionette werden von drei Personen bewegt. Wie lebensecht lassen sie Aida knien, aufstehen, laufen. Dabei bewegen sie sich möglichst unauffällig in Schwarz gekleidet, immer an der Seite der Puppe. Ihre Stimme bekommt Aida von einer Sopranistin, die hinter oder neben der großen Marionette steht. Pappendie gefällt die Inszenierung.
5: une Idee. beaucoup das ist
6: eine Idee. Viele andere sind möglich. Man wird nicht alle Opernszenen mit Marionetten besetzen. Ich fand diese AIDA-Inszenierung wirklich bemerkenswert und noch dazu besetzt mit bewundernswerten Sängern. Es war klasse zu sehen, was die Regisseurin mit diesem Stück von 1871 gemacht hat, das typisch ist für die Epoche mit der Eröffnung des Suezkanals, der britischen und dann der französischen Präsenz in Ägypten. All das ist sehr gut gemacht, denn Aida spielt in der Zeit der Pharaonen, aber die Regisseurin geht auf Distanz, indem sie Aida in die gegenwärtige Zeit versetzt. Wir haben hier etwas Innovatives und kein
5: Blackface.
3: Für Operndirektor Alexander Neef ist die Inszenierung ein Beleg von vielen, dass schon lange eine kritische Auseinandersetzung mit den Werken in Gange ist.
4: Die generelle Tendenz heute ist schon mehr und mehr, dass verstehen wollen dieser Werke und wenn es um Exotismus geht und um Kolonialismus und, ähm, und all, diese, all diese Fragen, die, die wichtig sind, dass man auch unserem Publikum heute erklären will und muss vielleicht sogar, wie diese Zeit überhaupt war. Wir wissen es heute nicht mehr. Eine Zeit, wo alle europäischen ähm, Nationen Kolonien hatten, ist uns heute sehr fremd. Und ich glaube, man muss immer diese Brücke bauen, ja, zu einem Verständnis, dass eben das Verständnis des Werkes ist bei seiner Uraufführung zu einem Publikum heute, das nicht mehr diesen Hintergrund hat.
3: Wie sich all diese Fragen im Alltag nicht-weißer Künstlerinnen und Künstler an der Oper niederschlagen, hat auch Bariton Mongungu erfahren. Er nennt das Beispiel eine Aufführung von Madame Butterfly. Alle Mitwirkenden hatten ein stilisiertes Make-up, das an Asien bzw. Japan erinnerte. Alle bekamen weiße Gesichter und lange Wimpern. Es gibt in dem Stück eine kleine Rolle für einen Bariton, die an den Chor vergeben wurde.
2: Ich bin Bariton. Ich habe mir gesagt, diese Rolle kriege ich nie, denn das wird zu kompliziert mit dem Make-up. Aber was lustig ist, ich habe davor schon bei Madame Butterfly gespielt.
0: Ich Madame Butterfly
3: Allerdings nicht an der Pariser Oper, sondern bei einer anderen Inszenierung. Mongongo zieht ein Foto aus dem Stapel an Bildern vor sich. Es zeigt ihn in einem rot-schwarzen Kimono, das Gesicht ganz weiß geschminkt, von roten und schwarzen Linien durchbrochen. Wenn man mir weiße Schminke auf die
0: Haut aufträgt, wird die nach einiger Zeit grau. Man
2: muss also wieder Puder auftragen. Und schminke. Und wieder Puder und schminke, damit das Weiß wirklich weiß bleibt. Man braucht also zusätzliche Stunden zum Schminken.
3: Auch Kurioses hat der Bariton in diesem Zusammenhang erlebt.
2: Ich habe bei einer Produktion mitgemacht. Und ein Jahr später hat mir ein anderer Teilnehmer erzählt, dass ich ein Solo nicht bekommen habe, weil ich schwarz bin. Was bizarr war, es ging um die Rolle des Bösen und man wollte mir die Rolle angeblich nicht geben, weil man nicht rassistisch wirken wollte, wenn man die Rolle des Bösen mit einem Schwarzen besetzt. Es war also fast nett, mir diese Rolle nicht zu geben.
3: Um generell mehr Künstler unterschiedlicher Herkunft und Hautfarbe an die Oper zu bringen, kann sich Historiker Daye durchaus eine gezielte Förderung vorstellen, wenn die entsprechende Qualifikation vorliegt.
6: Die Frage der Exzellenz wird oft gegen die Diversität genutzt. In den 1970er Jahren, als die ersten Musiker anderer Herkunft in die Orchester kamen,
5: hat man gesagt, das werde das Niveau
6: der Orchester absenken. Die Idee des Anspruchs wurde
5: immer gegen die Minderheiten verwendet.
3: Davon will auch Opernleiter Nev weg. Allerdings will er dafür nicht auf Konzepte zurückgreifen, die man aus der Gleichstellung von Mann und Frau kennt, wie der Zusatz in Stellenausschreibungen, dass bei gleicher Qualifikation die Stelle an eine Frau geht.
4: Es ist ein bisschen subtiler, glaube ich. Ähm, es geht wirklich darum, mehr Menschen von, von diversen, wie ähm, sagt man, von einem diversen Background zu inspirieren. Zu sagen, wir sind auch ein Ort für euch Uns es geht nicht nur um die Künstler, es geht auch ums Publikum. Und das eine hängt mit dem anderen sehr zusammen. Man kann sein Publikum nicht diversifizieren, wenn man die Künstler und die Kunst nicht diversifiziert.
3: Trotz aller Bedenken und Widerstände ist Nev zuversichtlich, dass die Pariser Oper zu mehr Diversität kommen wird. Er glaubt, das Talent der diversen Künstler wird letztendlich auch die Skeptiker überzeugen. Für den Operndirektor ist diese Entwicklung eine langfristige Perspektive.
4: Dieser Rapport, sage ich immer, ist ein Anfang und kein Ende, und der ganze Prozess hat kein Ende.
3: Bariton Christian Rodrigue Mongongo schiebt die Bilder aus seinem Leben als schwarzer Bariton in einer weißen Welt zurück in die Fototasche. Für ihn ist letztendlich nicht eine genaue Verteilung zwischen nicht weißen und weißen Künstlern an der Oper wichtig, sondern dass sich Menschen unterschiedlichster Hautfarbe willkommen fühlen und keine Angst haben, sich zu bewerben. Seinen eigenen Weg sieht er dabei durchaus als Beispiel, wie das gelingen kann.
2: Zu keinem Moment habe ich mir gesagt, weil ich schwarz bin, werden sie mich an der Oper Paris nicht nehmen. Bei keiner Aufnahmeprüfung habe ich mir diese Frage gestellt. Ich habe die Prüfungen gemacht, weil das der Weg für alle Künstler ist. Wenn ich gesehen habe, dass alle um mich herum weiß sind, hat mich das nicht davon abgehalten. Ich habe es gemacht wie alle. Hier gibt es ein Vorsicht. Okay, dann gehe ich auch hin.
1: Die Pariser Oper will diverser werden, ein Feature war das von Christiane Kess. Morgen geht es in der Weltzeit unter anderem um den Anstieg von Schönheitsoperationen in den USA seit der Pandemie. Das erstmal nicht gesehen werden nach dem Eingriff scheint vor Ort nämlich für einen regelrechten Boom gesorgt zu haben. Und die Weltzeit, die können Sie auch abonnieren, überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Katja Bigalke und ich danke für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut. Die Pariser Oper will diverser werden. Ein Feature war das von Christiane Kess. Hier im Deutschlandfunk Kultur geht es gleich um Kinder deutscher Staatsbürger in Nordsyrien, die in die zerstörte Ideologie des IS hineingeboren wurden. Dazu also gleich mehr nach Sila Sire, einem Titel von Marie Modiano, die hier die französischen Musiknoten besingt.